0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Elstech Podcast. Le Café Elstech Podcast, c'est la première émission dédiée à la Hellstech en France, propulsée par Tech2Med. En septembre 2022, Ella Gariani et Raphaël Beaufray sont missionnés par le cabinet du ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, pour préparer la feuille de route 2023-2027 de numérique en santé. Il succède alors à Laura Letourneau et Dominique Pont. Quel bilan reste-t-il de la précédente mission Quelles seront les grandes orientations de la nouvelle feuille de route Et quelles en seront les implications pour les acteurs de la LSTEC française Autant de questions que nous allons poser dans cet épisode d'aujourd'hui. Bonjour Ella Bonjour depuis 2018, la DNS a su construire une vision claire pour le numérique en santé en France et a mobilisé tous les acteurs de l'écosystème autour d'une mission commune. Plusieurs chantiers ont également été lancés, parmi lesquels Mon Espace Santé ou encore la mise en place de référentiels pour les éditeurs de solutions. Après trois années
1: de mission, où en sommes-nous bah, on a quand même très largement avancé si on regarde dans le rétroviseur par rapport à là où on en était en 2019. On avait encore un certain nombre de freins que ce soit techniques ou juridiques parfois même politiques au développement du numérique dans le champ de la santé. Et alors on s'est évertué pour ces trois dernières années à lever l'ensemble de ces freins. D'abord, on a enfin mis à disposition un carnet de santé qui va permettre à l'ensemble de nos concitoyens de récupérer systématiquement les données de santé qui les concernent, les documents de santé qui sont les plus utiles pour eux, pour être mieux soignés. Ensuite, on a fait sortir de terre un certain nombre de serpents de mer du numérique en santé. Je pense par exemple à l'identité nationale de santé. Il faut savoir qu'il y a trois ans, si tu étais hospitalisé dans un hôpital et qu'ensuite tu allais revoir ton médecin en ville, eh ben, c'est bête, mais l'identité qui était la tienne n'était pas nécessairement la même dans un logiciel ou dans un autre. Et ce frein-là, qui peut paraître tout bête, eh ben, en fait, c'est un frein assez important dans l'interopérabilité, les échanges de données, le partage fluide et sécurisé des données de santé. Et en développant toutes ces infrastructures-là, en fait, on a mis à disposition aussi des acteurs économiques du secteur, des services numériques sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Prends un autre exemple, on a mis en place euh, ProSanté Connect, donc ça c'est un moyen de connexion pour les professionnels de santé, euh, pour que, en fait, à partir du moment où tu t'installes en France et que tu développes une entreprise de numérique en santé, tu n'aies pas à développer ton propre annuaire des médecins qui vont être amenés à utiliser ta solution. Et donc cette vision-là, que nous on appelle d'état plateforme, où nous, côté puissance publique, on met à disposition les règles, les normes, mais aussi les services numériques qui vont permettre aux entreprises de gagner du temps. Et ben, sur ce volet-là, on a très largement avancé sur les trois dernières années. Et donc, euh, toutes ces informations, elles sont aujourd'hui rendues publiques dans un document qu'on appelle le bilan euh, du numérique en santé. Euh, un document qui est disponible en ligne. On pourra mettre le lien euh, dans la description du chat. Et en fait, c'est en s'appuyant sur ce bilan-là qu'avec Raphaël, on définit les orientations de la future feuille de route pour essayer d'aller creuser tout ce qui nous reste à faire encore.
0: Vous avez présenté une première version de la feuille de route lors du conseil de numérique en santé le 14 décembre dernier. Quelles en sont les principales orientations
1: En gros, l'idée, c'est de dire, maintenant qu'on a à disposition tout un tas d'infrastructures techniques qui sont tout à fait pertinentes et utiles pour développer les usages du numérique en santé, et ben, comment est-ce qu'on fait en sorte que le numérique il soit utile au secteur de la santé. Grosso modo, on le sait aujourd'hui, ça fait 10-15 ans qu'on dit que le numérique va permettre de fluidifier le parcours des personnes, ça va permettre d'améliorer le caractère personnaliser le côté préventif de notre santé. Or, nos concitoyens, dans leur quotidien, ils n'en voient pas tout à fait l'effet encore. Et du coup, l'idée, c'est de dire, ben, dans, cette, dans le cadre de cette future feuille de route, on va mettre le numérique au service de la santé. On va faire en sorte de développer tout un écosystème qui va mettre à disposition nos concitoyens et des soignants des services pour améliorer la qualité de la prise en charge de manière très claire et effective, pour améliorer l'accès à la santé. On le sait aujourd'hui, il y a entre 6, 10 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Et parfois, sur certaines pathologies, notamment chroniques, ben c'est un vrai frein à l'accès à la santé. Et puis, on va faire en sorte aussi de développer un écosystème de services et de solutions numériques qui vont aider notre système de santé à se tourner vers le, le côté de la prévention. Cette nouvelle feuille de route, elle est vraiment axée autour d'un principe simple qui est mettre le numérique au service de la santé. Et pour ça, on continue de développer avec l'écosystème des innovateurs, les éco, l'écosystème de la health tech, tout un tas d'initiatives. Je prends un exemple, on va déployer ce qu'on appelle la prise en charge anticipée pour tous les dispositifs numériques euh, qui, euh, en gros, sont à un stade d'avancement suffisamment fiable pour être utilisés en conditions réelles, mais qui n'ont pas encore fait toutes les démarches d'accès au, euh, au marché classique. Et dans ce cadre-là, on va permettre en gros l'accès au marché pour une période de un an de dispositifs médicaux numériques qui vont pouvoir être utilisés, remboursés de manière forfaitaire avant de rentrer dans la liste des produits pharmaceutiques, la liste des produits de santé en France.
0: Parmi les acteurs concernés par cette feuille de route se trouvent les industriels et les start qui développent des solutions à destination des citoyens. Certains sont déjà référencés dans le catalogue de services de mon espace santé. Quelle sera la place de ces acteurs dans la prochaine feuille de route
1: Nous, notre vision, elle est assez simple là-dessus. C'est qu'on considère vraiment que l'État ne peut pas tout faire tout seul. Et Dieu merci, dans l'écosystème du numérique en santé, on a une richesse incroyable d'énergie, de gens qui, tous les jours, se lèvent le matin et cherchent à résoudre un problème très concret qui peut être utile pour notre système de soins. Et du coup, nous, notre idée, c'est vraiment de faire en sorte d'appuyer le développement de ces entreprises avec le mécanisme que j'appelais de, de prise en charge anticipée par exemple tout à l'heure, mais aussi avec l'entrée dans le droit commun de la télésurveillance et toutes les actions de financement et d'aide à l'innovation. On a par exemple mis en place un appel à projets pour aider les entreprises à mettre en place des mécanismes d'évaluation du bénéfice médical de leurs dispositifs médicaux numériques Pareil, on anime à l'échelle européenne des travaux pour définir des critères harmonisés d'évaluation du bénéfice médico-économique et comme ça une entreprise qu'elle, dév- qu'elle développe sa solution en France ou en Allemagne aura la même manière de présenter la valeur médicale de la solution dans les perspectives et les parcours d'accès au marché. En gros, on a un axe très fort qui consiste à appuyer les entreprises et à faire en sorte que de l'émergence à l'accès au marché de leurs solutions, on ait le « time to market » entre guillemets le plus court possible pour permettre aux citoyens français de bénéficier le plus rapidement possible des innovations qui sont utile à leur prise en charge, à leur santé. Et de l'autre côté, on a tout un volet de notre action qui consiste à réguler aussi ces entreprises du numérique en santé pour s'assurer que les solutions qui arrivent entre les mains des soignants et des soignés en France, eh ben, elles respectent un certain nombre de cadres. D'abord, éthiques, de faire en sorte que, d'un point de vue de la valeur qu'elles apportent, eh bien, elles respectent bien les valeurs humanistes de notre système de santé, l'universalisme, l'égalité d'accès et l'égalité des chances. Et donc, que même du point de vue éthique, on puisse avoir confiance dans ces solutions. Ensuite, il y a un, un deuxième volet d'exigences auquel on est particulièrement attentif, c'est la sécurité. On veut garantir à nos concitoyens que leurs données de santé, leurs données les plus intimes, les plus précieuses, elles soient correctement euh, traitées, utilisées euh, par euh, les entreprises qui développent des solutions euh, numériques dans le champ de la santé en France. Et puis enfin, un troisième volet auquel on est particulièrement attentif, c'est l'interopérabilité. Si on veut vraiment demain faciliter le partage fluide, sécurisé des données de santé pour que les personnes soient mieux soignées, eh ben, il faut que chacun, dans la solution qu'il développe, respecte un certain nombre de règles pour que les données qui sont euh, traitées, partagées, eh ben, elles respectent le même format, le même protocole d'échange. Et donc, en gros, on a tout un volet de notre action qui consiste à appuyer le développement des entreprises dans le champ du numérique en santé. Et on a un autre volet de notre action qui consiste à définir et faire en sorte qu'un certain nombre de règles soient bien respectées par les entreprises qui développent des services numériques dans le champ de la santé en France. Comment définiriez-vous le rôle de la DNS vis-à-vis
0: des éditeurs de solutions
1: Alors, nous, à la DNS, on est... Au sein du ministère de la Santé, les responsables de la stratégie ministérielle pour en gros définir cette politique publique du numérique en santé avec ces deux volets. Le volet euh, comment faire en sorte que euh, les solutions numériques les plus innovantes et les plus utiles à la santé des Français soient accessibles rapidement sur le marché et un autre volet qui consiste, comme je le disais, à réguler l'environnement du numérique en santé. Donc nous, on définit cette politique, mais pour la mettre en œuvre, on n'est pas tout seul. On s'appuie notamment sur nos partenaires comme l'Agence du numérique en santé et l'assurance maladie. La feuille de route qu'on définit, c'est une feuille de route collective autour de laquelle l'ensemble des parties prenantes publiques, en gros, l'ensemble des acteurs publics qui interviennent dans le champ du numérique en santé, portent un certain nombre de responsabilités. Et en fait, notre rôle vis-à-vis des entrepreneurs, c'est d'abord d'être à l'écoute, pour définir une stratégie qui soit cohérente avec leurs besoins, leurs enjeux, mais aussi euh, d'être, entre guillemets, les régulateurs de l'écosystème dans lequel ils se développent. La France
0: contribue très activement à de nombreux projets européens. Parmi les plus connus, on peut citer l'espace européen des données de santé. Quelle place joue cette ouverture européenne et cette collaboration internationale dans votre feuille de route
1: En gros, nous, on a une conviction qui est assez simple. C'est que C'est à l'échelle de l'Europe qu'on doit définir une stratégie pertinente pour le numérique en santé. Pourquoi D'abord parce que si on veut définir des services sur lesquels on est la main, en sens vraiment de la souveraineté de notre capacité à définir les orientations qui nous paraissent souhaitables, pour le développement du numérique dans le champ de la santé, et ben c'est à l'échelle européenne qu'on doit définir cette stratégie-là, pour avoir une taille critique suffisante entre les géants américains et chinois. Donc on doit définir une stratégie européenne sur le numérique en santé, aussi pour faire en sorte que nos entreprises, dans le champ du numérique en santé, elles aient un marché de taille critique pour se développer Et enfin, avoir, on va dire, des géants européens qui se développent dans le champ du numérique en santé. Donc, on a vraiment cet enjeu, un, de souveraineté et deux, de marché unique qu'il faut qu'on développe à l'échelle européenne. Autour euh, du projet de règlement pour un espace européen des données de santé, il y a pas mal de choses qui vont se construire. D'abord, il va y avoir un règlement qui, sincèrement, va beaucoup impacter notre secteur. Pour les experts, ils disent parfois que ça a un impact autant que ce qu'a été le RGPD ces dernières années. Donc, il faut que collectivement, on se prépare à ce nouveau projet de règlement. Ce nouveau projet de règlement, il va aussi définir des modalités de certification des entreprises dans le champ du numérique en santé. Donc ça, il faut qu'on soit particulièrement attentif à ce que le cadre de régulation défini à l'échelle européenne soit bien cohérent avec les grandes orientations dont je parlais tout à l'heure sur l'éthique, sur la sécurité, sur l'interopérabilité. Et puis enfin, ce projet de règlement, il va aussi définir des modalités de gouvernance du numérique en santé. Comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on harmonise les modalités d'évaluation du bénéfice clinique des DM numériques. Et ça, il faut qu'on le fasse au niveau européen. On espère que l'espace européen des données de santé et le projet de règlement qui va avec diront quelque chose de cela. Comment est-ce qu'on doit évaluer le bénéfice clinique des solutions à l'échelle européenne Mais il va aussi définir en gros des normes d'intérêt qui vont être choisis à l'échelle européenne. Et ça, pour nous, c'est vraiment des vrais accélérateurs de développement internationaux pour les entreprises du secteur du numérique en santé, parce que ça va définir en gros des standards à l'échelle européenne qui vont très largement faciliter le, le développement de leurs solutions au-delà des frontières de l'Hexagone. Donc nous, on est très investis pour suivre ce projet de règlement à l'échelle européenne et pour s'assurer qu'il serve bien l'accélération et la transformation numérique de notre système de santé tout en respectant le cadre de valeur dont je vous ai parlé et qui nous tient particulièrement à cœur.
0: Et là, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Merci à vous. Cet épisode du Café Health Podcast est maintenant terminé. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Abonnez-vous dès maintenant à votre plateforme d'écoute préférée pour écouter les prochains épisodes. À très bientôt